0: Llegó la hora de conectarte con hackers, hackers profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, innovadores, líderes, líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Saludos, eh, bienvenidos a otra edición de Hackers, aquí desde la Universidad del Sagrado Corazón, eh, específicamente desde Radioactiva, de PR.com y de sagrado.tv, donde pueden encontrar eh, y, de, y a través de los cuales se transmite este programa de entrevistas, que como hemos mencionado, va orientado a, a compartir y a conocer perfiles de, de personas que de alguna manera están generando cambios en, en, en estructuras sociales, económicas, políticas, culturales, eh, y que son tan importantes para el país, sobre todo en estos últimos meses, que también ha sido un... un un periodo donde se ha trastocado todo lo que, que, que conocíamos y que se han acelerado unos procesos que ya existían. Eh, y en el día de hoy tenemos a la amiga Camil Collazo, eh, de Visit Rico. Gracias Camil por estar con nosotros.
2: Gracias y súper emocionada por estar aquí también con ustedes.
1: Qué bueno, y hoy queremos hablar de, de varias cosas, eh, sobre, todo, sobre todo temas relacionados a, a la sustentabilidad, el tema agrícola... Eh, y al potencial que tiene también este sector de, de tener un, un, una importancia mayor en el desarrollo del país. Pero antes de entrar en el detalle, eh, siempre nos interesa conocer a, a los invitados porque, porque esto no ocurre de la nada, ¿verdad? estas pasiones que uno tiene y estas y esta formas de pensar y de, y de imaginarnos un, un Puerto Rico distinto, usualmente parten de una acumulación de experiencias mm. y quisiera que nos hablaras un poco de, de dónde sale Camil, eh, ¿Cuáles fueron esas inquietudes, esa formación universitaria? Háblanos un poquito de ti.
2: De mí. Bueno, yo, yendo de bachillerato para atrás, estudié Humanidades, que me parece que fue una, una fortaleza muy importante para, como un punto de partida para entender muchas cosas importantes del mundo. También estudié Comunicaciones, Historia del Arte. Y yendo para atrás, de chiquita, fui Presidenta de la Juventud Pro Ambiente, en okay. tercer grado. Tercer grado. Sí. Taller de periodismo también de chiquitita también. En high school también estuve en Juventud Pro Ambiente y limpiábamos playa. Era como un poco de, de generar conciencia con mis compañeros de clase para ponernos al día, cómo podemos ayudar. También me recuerdo un anuncio que de chiquita también me voló la cabeza, que era The Power of One, el poder de una sola persona que fue una campaña de Greenpeace, que yo estuve buscando, y ¿sí? no lo encuentro por ninguna parte, ni en YouTube, ni en ningún lado. Y era cómo una sola persona podía cambiar e influir, eh, tener un impacto para una comunidad, para un país y para el planeta. Y luego, ya fast forward, este, yendo un poquito más adelante a la maestría, eh, bueno, trabajé en producción de cine también, en, en televisión y publicidad. Y durante la maestría, que fue en diseño gráfico como empresario, llegué a ella porque eh, leí un libro de. for dummies, se llama Cool Careers for Dummies. Okay. En, la, en la época crítica de la economía en Puerto Rico, 2008, ah, yeah. pues estábamos. yo me pasaba guiando en librería, en Borders, leyendo libros. Y y llegó, llegó este libro de Cool Courier for Dummies y yo dije André déjame mirar las páginas hasta que encuentre esa profesión que, que me, me, me agarre y aquí por aquí me voy por ahí para abajo estar toda mi vida y, y llegó la página de Personal Historians historiadores personales que personas que se dedican a documentar historias de personas no famosas ya sea de la comunidad la abuelita eh, ya sea en libros entrevistas y videos y ahí me enamoré empecé a estudiar encuadernación que es un arte que me parece fascinante el, el, los pa el papel, el coser las páginas lo es es hermoso y, y quiero volver, es una de las cosas que o sea, a pesar de todo lo que estoy trabajando no quisiera no volver a, a trabajar en encuadernaciones de libros y durante la maestría que fue en diseño como empresario eh, diseñadora gráfico como empresario en la, la En la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, School of Visual Arts. Ok. En un programa, el primer año es diseño gráfico, diseño gráfico After Effects, diseño, historia, bien sólido. Y el segundo año es ya meter mano con business y la tesis.
1: ¿Y el bachillerato
2: dónde lo hiciste? En la UPI, okay. en VR Río Piedra. Y entonces, ya cuando llegué el momento de definir la, el tema para mi tesis y dedicarle el resto de, del año a eso, a mi papá le da cáncer. Les adelanto que todo está bien. Él está <risa> activo. Es Buena una historia, es una, una historia <risa> feliz y muy positiva. Pero en ese momento fue yo en Nueva York, sin saber qué está pasando en Puerto Rico y queriendo saber de qué manera esta enfermedad, que los doctores le dijeron que tenía que cambiar su dieta porque la dieta era la causa de su cáncer Y aquí esto o sea, Fue como que un Un, un, una, un momento bien crítico de, 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 de cómo yo Como diseñadora Como este, puedo Llevar un mensaje que de hecho la tesis Es sobre eso, cómo yo Creo una empresa, una compañía Un proyecto para X audiencia con resolver Este problema y que tenga un impacto es, es Económico, es social y así empezó. Un, dentro de las actividades que fui allá en Nueva York, fui voluntaria de muchas, muchas cosas. Los recomiendo al 100%. Okay. Yo soy este, voluntaria profesional, me encanta, bueno. porque uno puede conocer y llegar a, a las área VIP, porque tú eres voluntaria, claro, y estás allí al lado de un montón de gente famosa, un montón de gente con mucha influencia, y tú estás ayudando a que se dé ese eh, foro, ese evento, y puedes hablar de tú a tú con gente bien importante. Entonces, en un fundraiser que tuve en Nueva York, que participé de voluntaria, estaba Ana Lapé, Francis Moore Lappé, que son escritoras de libros muy importantes de agricultura y comida. Y estaban subastando experiencias de agroturismo. Y yo, mira que la gente está bien pompeada, están they're bidding. Están wow, subastando, subastando experiencias. Experiencia. Y wow, como que qué chévere. era como un fundraising. O era un fundraising para... Fin, esa, final, el fin era
1: fundraising.
2: Sí, e ellos hacen fundraisers para diferentes entidades sin fines de lucro. En este caso era Rainforest Alliance. Y, y la gente estaba bien pompeada, subastando, participando de la subasta. Y dentro de mi preocupación era cómo yo llego a educar sin ser preachy, no, no me gusta no me gusta ser la, 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 la loca protestante <risa> escúchame, o sea, no no, 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 todo lo contrario aquí es la seducción la seducción es el arma más fuerte del proyecto y, y así de esa manera del research se fue desarrollando, vuelvo a Puerto Rico y, y lo demás es historia.
1: Déjame, déjame, porque cuando mencionas el tema de tu relación con, 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 la, con la escuela, ya desde la escuela, esta relación con el tema ambiental, ¿esto pasa por algo? O sea, ¿era influencia de maestro, de familia? O sea, como uno en tercer grado ya está involucrado en...?
2: ¿De chiquita? Sí. Pues yo diría que tiene que ver con que me crié entre el campo y la ciudad, okay. mucho tiempo en Orocovis. Mi mamá es Orocobeña ah. y me pasaba, metía con mis primas en el río, en el campo... Eh, y me, me gustaba me gustaba mucho es, esa, esos momentos donde estábamos en el campo con mi familia mi mamá le mete a la, a la agricultura también, ella okay. es jardinera y esa sensibilidad por la tierra la traigo de mi papá y mi mamá mi papá de tuado también ah, okay, okay. así que está bastante arraigado vamos a
1: hacer una pausa y cuando regresemos hablamos de qué ocurre cuando terminas esa maestría
0: en breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno Camil, eh, y, y estaba pensando en, en, en cómo se va, que me parece muy interesante cómo se va cocinando ese, esa hoja de ruta y cómo cómo mezcla eh, el tema académico formal de lo que uno estudia, eh, situaciones familiares que, que surgen y que no están planificadas, pero también la influencia de, de, de dónde uno viene, ¿verdad? de lo geográfico eh, y la influencia familiar. Así que, que me parece bien interesante eh, que como muchos casos de, de estos hackers que traemos a esta mesa, eh, esas experiencias se van eh, acumulando con, con distintas influencias y, y uno estar ¿verdad? Eh, preparado para, para aceptarle y tomar decisiones en función de, de transformar esas condiciones. Como tú que decides entonces involucrarte en este tema eh, y en 2014 terminas tu maestría y regresas a Puerto Rico. Sí, sí. ¿Y que, que, de, que, que uno dice? Okay, terminé, voy a Puerto Rico, ¿hacer qué, con qué y con quién? ¿Cómo pasa eso? Pues es,
2: es, ahí está lo que... Determina una persona de otra, que en okay. español creo que se, es en grit en inglés. Ok. Ayuda a, a la traducción. Grit es como este empuje, está... Ok. Sí, si empuje, es, yo creo que. Sí, que empuje. Una, sí, <ríe> lo dejamos como empuje. <ríe> como empuje. Porque tenía la opción el, de drive. Quedar, el drive. <ríe> quedarme en, en Nueva York. Eh, de mi grupo de maestría, éramos como un grupo de 20, 22 personas. Eh, dos estamos ejecutando la, la tesis. Dos. Uh -huh. Porque todos pudieron también continuado o oh, quedarse en Nueva York, trabajando en un estudio, desarrollando su este, ed, experiencia en diseño. Para mí fue bastante fácil querer volver, porque siempre quise volver. Antes de la, antes de la tesis, yo siempre mi plan era volver a Puerto Rico para no sabía qué en qué todavía, pero poner en función lo que aprendí. Y según ya ya que tenía este bebé. Este proyecto que, que me enamoré, mi, mi clase también se enamoró. ¿Cuándo está? Quiero ir a Puerto Rico, quiero, quiero verlo. Eh, y yo, pues, vamos, voy a hacerlo, voy a hacerlo. Entonces, llegué a Puerto Rico eh, en junio y ya empecé a conectar con los agricultores. Que de hecho, ya durante la, la eh, preparación de la tesis, el research, entrevistas, hubo muchas entrevistas a personas bien importantes en Puerto Rico, visitar proyectos. A La vuelta a Puerto Rico, visitar el uh -huh. proyecto, conectar con personas con, con quien ya había eh, hablado por teléfono y, y ver cuán viable era este proyecto. Porque una cosa tú es tenerlo en papel y tenerlo en la presentación, qué bonito, pero la otra es ponerlo en práctica para encontrar dónde están los cabos y si en verdad es efectivo o útil.
1: ¿Y cómo tú habías definido la misión de este proyecto? O sea, ¿qué, qué tú buscabas?
2: Pues la misión del proyecto era. Eh, inyectar fondos a la, a la agricultura, como diversificar las fuentes de ingreso de los agricultores a través del de agroturismo. Ese era el, el core, la, la, lo, el más importante del proyecto, presentar diferentes opciones de fincas a lo largo de toda la isla, porque cada una tiene su particular especialidad y que con el conocimiento que estas personas tienen, tienen mucho conocimiento, puedan recibir visitantes para diversificar sus fuentes de ingreso. Claro. Ese era como que el core.
1: Déjame hacer, y, y vamos a entrar, y entramos en el detalle de, de Visit Rico, pero tú acabas de decir algo bien importante porque aquí hay un tema de, de agricultura como industria. Hay un tema de salud, ¿verdad? Que, que viene también con, con la experiencia de tu papá. Uh -huh. Pero hay un tema también de sustentabilidad económica para que esto siga pasando. O sea, un agricultor... Cuando tú hablas de que tu misión es diversificar los ingresos de un agricultor, pues obviamente esto está dado a que pueda seguir siendo agricultor y que pueda seguir contribuyendo a, a, a un tema que es multidimensional porque tiene que ver con autosuficiencia alimentaria, tiene que ver con desarrollo económico, tiene que ver con desarrollo local. Eh, y, y me parece bien interesante eh, porque la semana pasada también discutimos un tema de moda sustentable y es como uno mira esto desde el macro. O sea... Yo me imagino que para uno decidir que su misión es diversificar las fuentes de ingreso de los agricultores, tú estás asumiendo un reto que uno pensaría que eso le corresponde, qué sé yo, o al empresario mismo o a la política pública. Eh, y tú estás diciendo como emprendedora, que porque eso es lo que, lo que eres a través de, de Visit Rico, yo también asumo una responsabilidad de contribuir a esa sustentabilidad. Y, y eso me parece maravilloso porque... Porque es un reto que trasciende el emprendimiento tradicional, ¿verdad? Que es para mm. uno mismo. Mm. Este es un emprendimiento que es para mejorar el emprendimiento de, también de otros. ¿no? Correcto. Y me llama... Y, y, y entonces, ¿cómo se van esos primeros pasos de Luis y Rico?
2: Pues, te mencioné agricultor. Ese es como uh -huh. que un el punto de partida. Y de allá a acá yo he oído muchísimo también, uh -huh. en, cu en cuanto al desarrollo de, de, de Luis y Rico, que... Nos consideramos como una pega también. Okay. Una pega en, en el sentido de que al entender el, el círculo completo de la, esa diversificación de fuentes de ingreso, al llamarlo como agroturismo, estamos hablando de múltiples eh, segmentos o jugadores o personas. Ah. Ya sean los agricultores, los visitantes que son consumidores, que si se enamoran del proyecto, se enamoran de los mercados agrícolas, se enamoran de los restaurantes a quienes compran local. Ahí hay otra salida de la, de, de la parte educativa. De los restaurantes que compran local, de los demás jugadores dentro del sector agrícola en Puerto Rico, con quienes colaboramos este, constantemente también. Y, y el aspecto de la salud también, como mm -hmm. mencionaste, es bien importante. Pero hasta ese momento, al comienzo de Bici intencionalmente no queríamos vociferarlo como este es un proyecto de salud, claro. de agricultura, de, 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 de si importamos 80% de los alimentos y si tenemos que cambiar esa, esa vehemencia uh -huh. que puede, puede repeler a muchas personas, lo tomamos con cautela en lo que desarrollamos una campaña educativa un poco dirigida dirigida a invitar versus repeler.
1: Claro. Y eso me parece bien interesante y bien familiar porque, porque nosotros en el sector cultural también hemos tenido que ir armando también estos discursos de que la gente ¿verdad? No, no queremos eh, asumir una posición defensiva, eh, queremos mirar lo, lo integrador que es esto y cómo la gente puede participar de esta economía desde el, desde el punto de vista que, que entiendan. Vamos a hacer una breve pausa y después seguimos eh, eh, hablando sobre, sobre este maravilloso proyecto.
0: En breve regresamos con hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno Camil, eh, me gustaría que, que compartieras eh, algunas iniciativas dentro eh, del proyecto que de alguna manera adelantan esa, esa misión y, y te lo voy a preguntar pre María y mm, post María, ¿verdad? Sí. Eh, para un poco saber qué venían haciendo, porque naturalmente hay que decir que, que uno de los sectores que por naturaleza más se impacta es, mm. es definitivamente el sector agrícola. Así que si, si ustedes estaban trabajando con el tema de sustentabilidad eh, económica de esos de ese sector eh, industrial,
2: imagínate, ¿verdad? Ahora, así que pre y post. Mm. Bueno, pre, nosotros somos como matchmakers, como okay. cupido casi, okay. donde preparamos a los agricultores como intérpretes. Eso significa que puedan entender claramente el mensaje que quieren llevar a un público, educar a más personas, porque tú sabes, el, ellos saben tanto cómo lo digieren para la audiencia correcta. Si tienes uh -huh. estudiantes, si tienes grupos mayores, si tienes... Eh, eh, Personas bien conocedoras del tema versus quienes no son tan conocedoras del tema. Es ese, esa base para que ellos puedan comunicarse mejor. les eh, como, como te hablé de Cupido, invitábamos a personas que nos encontraban por las redes sociales, que es nuestro medio más fuerte de, de comunicación, las redes sociales. Mira, ahí está la actividad en tal finca. Este es el precio, bien módico, sumamente módico, solamente cubría lo, lo, los gastos de la actividad. Hay lección que estamos ahora aprendiendo de que tenemos que ser sustentables bici rico porque queremos claro. ser sustentables a los agricultores. Eso es parte de crítica que estamos atendiendo eh, según aprendemos que hacer también. Los dos niveles. Correcto. Entonces también invitamos a una persona que enamora también, pensando en, en diferentes personas que son catchy, que tienen esa uh -huh. esa fibra de atraer atracción, que son los chefs. Uh -huh. Y traíamos a Natalia Vallejo, nuestra chef oficial. Ella estuvo en finca. Ahora Finca Cerro por María okay. y, y preparamos con el agricultor o la agricultora recorridos educativos en su proyecto. Los, los visitantes podían aprender sobre las siembras, sobre algún taller educativo y concluíamos con un almuerzo o una cena elaborada con productos locales que que compartían, mira esto es de esta finca, de esta finca, de esta finca, de esta finca, puedes encontrarlo en tal mercado agrícola, en tal restaurante, les dábamos como una, un kit de herramientas para que estando allí, se, se enamoraban del proyecto, pero saliendo de la finca podían continuar como este ripple effect, esta, esta gotita, de que puedan, mira estuve en esta finca, aprendí esto, tienes que ir allá, acompáñame al mercado agrícola, es, esa, esa apertura, Ese es, el proyecto de interpretación es uno, Conexión educativa con las mesas de campo es el que te describí ahora. Sí. Y el tercero era la, esta red interdisciplinaria de proyectos de turismo sostenible y agrícola para estar al día y colaborar. Esos tres. Yeah. Genial. Y me vienen a la mente dos palabras,
1: de, de, dos conceptos. O sea, el de articulación. O sea, el visitrico como articulador de, de una industria eh, y de una cadena de valor bien, bien amplia. Eh, y Bicitrico como catalizador también de unas nuevas economías. Eh, María, 20 de septiembre 2017, ¿qué, qué, cómo esto provoca un cambio en, en, en lo que, o no en lo que viene haciendo Bicitrico.
2: Sí, con María fue, fue bien intenso nuestra respuesta cuatro días después de María, que fue cuando pudimos conectar con el equipo. Parte de, de ellos vivían cerca de Viejo San Juan, yo vivía en Coupé, por lo que movilizarme cuatro días después y donde estábamos, en las oficinas del colaboratorio, allí internet, agua, luz, por lo que fue un, un, una comodidad que nos permitió hacer algo increíble. Nosotros pudimos decidir rápidamente atender a, a de qué manera si lo que veíamos a nuestro alrededor era esta devastación total en nuestros núcleos cercanos, porque, claro, no, no se puede llegar muy lejos uh -huh. tampoco. Si esto está reproducido en todo Puerto Rico, según dice la radio, esto está terrible. Uh -huh. Y esto puede ser bien prejuicial para la industria a quien queremos ayudar y estemos estado ayudando, la agricultura. Uh -huh. O sea, porque hubo esta. Esta, esta renacimiento, este renacer de la agricultura con jóvenes que estaban volviendo al campo y, y nos asustó muchísimo, nos friqueó. Por lo que hicimos un, un, una ecuación de cuántos agricultores de quienes, conoce, quienes conocemos a través de cinco mercados agrícolas con quienes colaboramos. Ellos, esa suma que daba eh, 100, 100, 100 individuos entre agricultores y elaboradores artesanales. Esas son las personas que, por ejemplo, te hacen el queso, te hacen el yogur, te hacen este, artesanías, que componen la totalidad de un mercado agrícola. Como lo que ellos, suponiendo que María no sucedió, uh -huh. ¿cuánto ellos tuviesen como ingreso? Sábado, 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 domingo, domingo. Ese... ese ese número nos llegó a total de 450 mil dólares. Okay. Y nos El miramos la no caras. por, por María. Bello, muy lindo dicho. <risa> <risa> eh, ese ingreso, nos vimos como, como un seguro agrícola, un seguro de ah. trabajo. Ese, ese número no, no, nos asustó, asustó un poquito, ya rayos, son un montón de chavos, porque Vicirrico, nosotros... A pesar de que somos sin fines de lucro, nos hemos comportado como un social enterprise. Claro. No nos gusta ni, ni fundraise ni pedir. Queremos dar y tú con el servicio que estamos dando, tú quieres aportar esa cantidad, ¿no? Y cuando pasó María digo aquí se fue, aquí no hay break, hay que Pedir, 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 porque si no, si no conseguimos esos fondos para apoyo económico para lo que sea que todos los agricultores necesitan. Ahora mismo olvídate de, de, de que comprarte una herramienta. No, ellos saben qué necesitan. Saben claro. si su abuelita, si su mamá, si es la finca. Y, y ese apoyo emocional es que algo, ¿no? Que, que, que en realidad sientan que no están solos. Y, y logramos la meta, ya para noviembre estábamos dando los primeros cheques para los mercados wow. agrícolas, fue un esfuerzo colaborativo nacional y también fuera de Puerto Rico, un montón de entes se sumó para ese, ese fondo y, y pudimos dar esa cantidad y más porque Farm Aid, el cantante Willie Nelson, uh -huh. él también se montó en el barco y nos apoyó convencionales y, agri y agricultores ecológicos también en toda la isla.
1: Y, y es bien interesante porque eh, mencionas el tema de empresa social y también hay, hay que destacar que, que muchas organizaciones sin fines de lucro también están asumiendo una postura muy distinta a, la, a, la, a las formas tradicionales de gestión de estas organizaciones y es una es un rol mucho más, eh, más de emprendimiento ¿verdad? y de sustentabilidad. Yo quería hacerte una última pregunta eh, y, y, y un poco para que quede sobre la mesa. Eh, ¿Cuál debería ser el futuro? Eh, o, o cuál es ese futuro al que aspiramos con el sector agrícola en Puerto Rico
2: Colaboración
1: eh, Sí, sí, tenemos un poquito tiempo. Ah, ok, sí, sí, pensaba sí, sí, que sí. el tiempo se iba Un poquitito, ahí, tenemos un minutito más
2: eh, Bueno, para
1: cerrar con esa idea porque me, me gusta que, que
2: Interdependencia Proyectos okay. sólidos económicamente que a su vez aporten a una interdependencia agrícola que podamos decir, sabes que el sector agrícola ecológico es viable económicamente y más. Porque aparte okay, de la parte económica, la aporta al medio ambiente y a la salud.
1: Y, y ese es el tipo de industrias que queremos en, en el desarrollo económico y social sustentable de, de Puerto Rico. Eh, así que, bueno, nada, te agradezco y, y los invito a que sigamos eh, busquemos más información sobre esta iniciativa porque tiene mucho que, tiene mucho que tenemos mucho que aprender desde la forma en que está organizada, en la forma en que gestiona proyectos, eh, en su filosofía y, y definitivamente el sector agrícola por muchísimas razones es un área que tenemos que, que desarrollar. Así que un montón de, un millón de gracias Camil y, y ya hablaremos en otra ocasión.
2: Gracias a ti. Gracias.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers.